1: Rapporteur,
0: kom nou. Het is hier ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je Ochtendklub, de Pretpark Podcast. Mijn naam is van Taals en Danny van der Wil en ik zijn vandaag in Bellenwaarden. Goedemorgen, Danny. Goedemorgen, Erwin. Zegt Danny, dit is een van de meest aparte locaties waar we ooit een aflevering
0: vanochtend in pretplant hebben opgenomen. Hè? Ik ben altijd heel dankbaar dat ik weer welkom ben in deze podcast. En dan doen we vaak normaal. Nou, een beetje op een bankje in een pretpark. Of bij ons thuis hebben we het ook wel eens gedaan. Maar dit is. Nou ja, hoe lang doe jij deze podcast al? Is dit niet een van de meest unieke locaties waar je ooit een podcast hebt opgenomen? Dit is, dit is inderdaad wel een heel bijzondere locatie. Ook al omdat het park waar we vandaag te gast zijn niet open is voor het publiek. Het is speciaal voor ons geopend. En uh, ja, we zitten. Nou, laten dat maar gelijk gewoon spoilen. We zitten ja, in een Madhouse. Maar wel heel bijzonder, want we zitten backstage in het Madhouse. Ja, absoluut. We zitten in het huis van
1: Houdini. Uh, hier in Bellewaar, park in, uh, in, in België. Uh, jij bent hier uh, met jouw team aanwezig om vandaag een aflevering te maken... van Theme Park Science, waar je eigenlijk zo'n beetje... het
0: hele verhaal van Madhouses wil doen, hè? Klopt, ja. Uh, we kregen heel vaak de vraag... naar aanleiding van onze eerste aflevering van... ja, we willen weten hoe de Villa Volta in de Efteling werkt. Uh, of in Madhouse in het algemeen. En sterker nog, als je naar Google gaat en je tikt in... hoe werkt, dan zal in Nederland een van de eerste hits zijn... Villa Volta in de Efteling. En toen dachten wij van, nou, we gaan proberen om een madhouse te filmen. Maar eerlijk is eerlijk, niet alle parken zijn er heel happig op.
1: Ja, en uh, Bellewaarde uh, heeft ons vandaag eigenlijk een hele dag de ins en outs van hun magische huis van Houdini. Want dat is, als ik me niet vergis, de correcte naam op dit moment uh, laten zien. En ik moet eerlijk zeggen, het was een eye-opener voor mij.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, ik ik, ik hoop dat Bellenwaarde dit ook hoort. En dan wil ik ze vanuit deze plaats ook echt bedanken voor de gastvrijheid. Want wat we vandaag hebben gezien en gedaan, dat kom je niet in heel veel parken tegen. We mochten echt letterlijk de draaiende trommel zien vanaf backstage. En het was allemaal veilig. Dus uh, het is allemaal ontzettend goed begeleid. Maar uh, dat wij... ...backstage konden staan en dan die trommel op je af konden komen... ...laten we gelijk even zeggen, dat was mijn moment van de dag, want dat ging snel.
1: Ja, absoluut. Die, 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 die vaart die die trommel heeft, uh, dat, dat verbaasde mij zelfs... ...want je ervaart het niet als zo snel als je in de attractie zelf zit.
0: Nee, dat komt ook natuurlijk omdat die trommel uh, ja, zeshoekig is... Uh, ...dus die hoeken die gaan best wel met een snelheid Ja, door, dat, uh, door, dat, door die loods heen waar dat in zit... Uh, En er zit zoveel techniek achter, zo'n eigenlijk simpel goocheltrucje, want dat is het misschien. Uh, Ja, ik ik heb ontzettend genoten en de video uh, uh, is opgenomen op dit moment. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit komt. Er zijn
1: uiteraard een paar uh, dingetjes die die, die wel heel toepasselijk zijn aan het feit dat we ons hier vandaag in België bevinden. Er zijn twee maithuizen in België. Eentje in Walidie Belgium uh, en eentje hier. Deze hier heeft het thema van het magische huis van Houdini. We hebben al eerder een aflevering gemaakt specifiek over deze. Uh, Maar er is natuurlijk nog een andere heel belangrijke reden. Weet je dat een van de eerste haunted swing illusions hier in België is geopend?
0: Er staan er iets van bij. Was het niet in Bobbieavond? Dat was
1: niet in, Bo- ja, want nee, dat was in 1894 op de wereldtentoonstelling van Antwerpen. Daar opende de allereerste Haunted Swing Illusion van Europa. En sommige mensen, als je de, de, de analen gaat opzoeken... beweren zelfs dat dat de allereerste ter wereld was. Ken je de naam Captain Amariah Lake...
0: Oh, ik dacht dat je even zou mijn Marvel-kennis zou genoemd met Captain America. Nee, nee, nee. nee het, is, het, is, het is niet
1: Captain America, maar Captain Amariah Lake. Uh, hij heeft het patent ingediend in 1893 voor de Haunted Swing Illusion. En voor alle duidelijkheid, uh, zoals straks uit jouw Theme Park Science video zal blijken, draait de hele illusie van de Madhouse rond het feit dat er twee grote bewegingen zijn. Uh, de Haunted Swing Illusion, de voorganger uit 1893,
0: daar draaide alles om één beweging. Ja, want een uh, madhouse heeft in principe twee bewegingen. Je hebt natuurlijk de trommel, hè, dat hebben we net gezegd. Die draait eigenlijk uh, ja, om je heen. Dat geeft die illusie van over de kop gaan. Maar een heeft dat uh, en, uh, ja, best wel... Extra intens gemaakt door ook nog de bank waarin je in zit hydraulisch mee te laten bewegen. Tot een hoek van maar liefst 30 graden heen en weer.
1: Als je het patent bekijkt van Amarion Lake voor de allereerste haunted swing illusions uit 1893. Dan gaat het daar, gaat daar maar om één illusie. Met andere woorden, je hebt alleen maar een trommel en de laten we zeggen schommel. Maar dan is het eigenlijk meer een bank waar je eigenlijk op gaat zitten. Die bleef de hele tijd stil hangen En de illusie was eigenlijk bijna een volledige optische illusie. Er was relatief weinig... Kinetica dat er aan de pas kwam. Dus de mensen zelf zaten gewoon stil. Het toffe is dat uh, als je de oude kranten leest, dat men zelfs uh, de hele oude Honded Swings verhuurde voor het houden van theepartijtjes. En zelfs seances waar geesten werden opgeroepen, daarvoor werden die onder andere voor ingeschakeld. En dat kon perfect natuurlijk, want, want de schommel in het midden, ja, dat was geen schommel, dat
0: waren gewoon banken die stil hingen. Zou ik juist wat zeggen? Ik heb er wel zo één gedaan. Oh ja, ja. Volgens mij twee zelfs, of misschien een, een naloper van. Maar ik uh, in het oktoberfest heb je uh... de oudste ter wereld. Is dat nog echt oud? Zo? Absoluut, absoluut. Die dateert uit 1894, is
1: eigenlijk de hond swing die wij hier in, in Antwerpen hebben gehad, die na de wereldtentoonstelling verhuisd is naar het Oktoberfest en daar al sinds 1894 eigenlijk draait. In een aantal jaren heeft hij niet meer gedraaid. Ik geloof in 1994 is hij opnieuw opgekalfaterd en sindsdien draait hij onafgebroken en wordt eigenlijk beschouwd als de oudste werkende attractie van Europa.
0: Ook oh, dat wist ik niet. Maar ik vond het leuk, want je hebt het Oktoberfest. Dat kennen we natuurlijk van de grote tenten met bier. Uh, je hebt natuurlijk de Alpina-banen, echt die fantastische coasters. Maar daar hebben ze ook nog, dat heet de Olde Wiesen. Dus het oude kermisgevoel hebben ze daar gecreëerd. Met ook nog een biertent met echt van die stenen mokken. En daar stond dus ergens in de hoek zo'n, zo'n ja, madhouse. En we dachten, nou, we gaan er gewoon in. We kopen daar een ticket voor. Ik ben nog nooit zo misselijk uit de attractie gestapt. Ik kan ook aan de bierconsumptie van de dag... Eh. <laughs>
1: dat, is, dat, dat zou best wel kunnen zijn. Maar daarnet noemde hij al Bobby Jalen. Bobby Allen had ook zoiets. Het Draaiende Huis heette dat. Geopend in 1982. Is in 1998 afgebroken. En, en hier niet ver van waar we nu zijn. Stond de andere Haunted Swing Illusion die ooit in België heeft gestaan. Het, het Heksenkot van Hans en Grietje in het uh, voormalige Dadi Park. Er is een kwartiertje vandaan. Dadi Park. We hebben het daar nog over gehad in de beginjaren van onze podcast... Een een oud park dat ooit bijzonder populair was hier in West-Vlaanderen, maar uiteraard ter ziel is gegaan en nu volledig is verdwenen. Ook daar hadden ze een het swing illusion.
0: Ik zag uh, laatst een report van mensen die daar gingen urban exploring doen, of een aantal jaar geleden. En toen stond hij daar nog en mensen gingen naar binnen. Het was helemaal onder de gravity en zo, het was heel lelijk, maar hij stond er nog wel.
1: Ja, absoluut. Het ding is nu uiteraard uh, met de grond gelijk gemaakt. Maar inderdaad, in de podcast die wij ooit gemaakt hebben in 2007 over Dadi Park, zijn wij ook met toestemming van de gemeente het, het terrein nog binnengegaan En zijn we ook in dat kot geweest. En dat was eigenlijk heel erg bijzonder om te zien hoe, hoe klein, hoe claustrofobisch die ruimte eigenlijk was. Er was misschien plaats voor acht mensen. Veel meer waren het niet. En je zat ook echt
0: heel dicht tegen elkaar. Het prachtige is dat die illusie... Hè, dat, dat dat best wel effectief werkte. En daarom werden we ook zo misselijk. Want het ding draaide ook ontzettend hard. Maar toch voor je gevoel. Ook al zie je dat het allemaal van tentdoeken. en allemaal net niet is zoals we. Hè, fantastisch met wat we hier in Bellenwaarden zien. Maar uh, ja, dat is heel uniek. Ik heb trouwens nog zo'n ding gedaan. En dat was nog in Blackpool Pleasure Beach. Natuurlijk toch uh, thuishaven van heel veel oude attracties. En helaas is het nu standing but not operating. Maar daar hadden ze ook zo'n haunted swing. En die was helemaal verwerkt in het thema van Asher. Dus illusies. Um, en uh, daarbij is een soort mees ingestuurd met allemaal van dat soort rare illusies. Uh, dat was vlak bij
1: de ingang, was dat niet?
0: Ja, klopt. Ja. ja, En dat was dan inderdaad rechts. En volgens mij, dat, dat, ja, dat rondloopje, dat bestaat nog. Maar dat huis wat daarin zat, dat we wisten dat ook niet... Uh, Dat is uh, nu helaas niet meer werkzaam, maar dat was ook best wel overtuigend. Vond jij dat ook toen? Ja, absoluut. Die illusie
1: hebben we natuurlijk niet alleen in die vorm in pretparken gezien. Uh, uiteraard nadat MRI Lake uh, zijn, zijn eerste versie van die attractie heeft gebouwd, uh, zagen we overal in Midways, in, in, in Fairs, dat soort attractietypes uh, ontstaan. En een hele grote en populaire uh, heeft, heeft jarenlang in, in Atlantic City gestaan. En ook in de Verenigde Staten was het op rondtrekkende jarenmarkten een van de populairste attracties waar mensen naartoe gingen. Er werd altijd heel veel over geschreven, omdat heel veel mensen niet begrepen hoe die illusie die werkte. Uh, en dat zie je vandaag de dag nog als je hier in, in, in Bellewaerde, in het huis van Houdini gaat, als je in de Efteling Villa Volta bezoekt. Uh, dan zijn er altijd wel mensen die de attractie voor het eerst doen en dan zie je ze echt letterlijk gewoon vaak uitleggen aan hun uh, medegezelschap hoe het werkt terwijl de rit nog bezig is. Tegelijkertijd is het, is het een attractie die, die mensen echt kan voelen, die echt mensen soms kan doen Geloof ik, ik ken echt mensen die ooit tegen mij bij hoog en bij laag hebben beweerd dat ze werkelijk
0: ondersteboven gingen in Villa Volta. Ik weet nog wel dat met wat vrienden van school inderdaad, dat mensen zeggen, ja, we zijn echt over de kop gegaan en we hingen stil. En ik zeg, ja, maar dan val je toch uit het stoeltje. En dan ineens hoor je ze een dubbeltje vallen. Oh, wacht, misschien toch niet helemaal, ja. Maar dat geeft aan dat zo'n illusie, dat het best wel een oude illusie is, wat je net zei, tot de dag van vandaag echt nog wel mee kan en goed werkt.
1: Ja, absoluut. Het is natuurlijk zo dat wat we hier in Belleware hebben is de meest moderne variant van van, van de illusie. Die oude varianten komen bijna nergens meer tegen in pretparken. Maar een tussenvariant zien we natuurlijk nog her en der. Die ronddraaiende trommel hebben we natuurlijk op op tal van andere plekken als onderdelen van attracties. Denk maar bijvoorbeeld aan Fata Morgana, waar uiteindelijk de de kantelkamer helemaal op het einde... De basis daarachter is exact hetzelfde systeem. Uh, en ook in, 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 in bijvoorbeeld uh, Hotel Tartuf in, 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 in Fantasieland heb je zo'n gang waar je op een bepaald moment op allerlei schoteltjes moet wandelen. En die ook over de kop gaat. Een, een, een systeem dat je ook op heel veel Halloween spookhuizen terugvindt. Ook daar wordt eigenlijk diezelfde hot swing illusion gebruikt, maar dan als onderdeeltje van een grotere attractie.
0: Ja, en sterker nog, in heel veel funhouses. inderdaad, op de kermis zie je dat ook. En uh, ik was laatst onlangs met mijn vrienden, waren we in Grönalund. Daar heb je ook zo'n, uh, ja, zo'n kermis, uh, loop, spook ding, ik weet niet precies hoe dat heet, zo, zo, zo'n funhouse, hè? dat is een funhouse. En uh, daar had je ook zo'n tunnel en wat ik zo leuk vind daarvan, en ik weet niet of jou dat ook wel eens opvalt, hoeveel mensen daarvan ook echt schuin gaan lopen. Dus ook echt tegen de reling vasthouden, omdat ze voor hun gevoel vallen. En dat is echt alleen maar een ronddraaiende, ja, uh, een trommel in dit geval. Het zijn doorgaans attracties die best
1: wel een emotionele reactie teweeg brengen bij de mensen. Mensen gaan echt roepen, lachen, gillen, schreeuwen op het moment dat zo'n huis over de kop gaat. En zeker Villa Volta is daar heel sterk in, omdat daar niet zo heel erg snel overgegaan wordt naar dat moment suprême. Maar waarbij echt heel langzaam opgebouwd wordt naar het moment waar dat huis op een bepaald moment volledig over de kop gaat. En dat, dat wordt bij sommigen, inclusief hier in, 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 in Bellenwaren soms net iets te snel als, het ware, als effect voorgeschoteld.
0: Ja, daarom vind ik het vaak ook jammer dat je stil blijft staan op, op de kop. Dat heb ik ook. Dat vind ik zo zonde, want dan sta je eigenlijk gewoon weer horizontaal... en dan draait dat huis met een knal terug... Uh, ik vind dat altijd een beetje een letdown. En ik moet je heel eerlijk zeggen... dat het Hex uh, in de Alton Towers, ook een moderne madhouse... heeft een fantastische wachtrij, een fantastische voorshow. Helemaal op een lokale legende wordt dat ingespeeld. En dan ga je naar die, dat madhouse... en dan is die programmering eigenlijk zo matig... dat daardoor ook weer die illusie niet werkt. En dat vind ik dan ook wel heel jammer. Maar nu we het dan over hebben... over die geloofwaardigheid van de illusie... de kracht van Villa Volta is dat daar ook alledaagse voorwerpen staan. Er staat een tafeltje, er liggen slippers op de grond. Uh, Er staat een open haard, er staan planten. De klosjes van de gordijnen hangen altijd naar beneden... zoals je het zou moeten zien. Terwijl als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld... uh, dat ding in uh, Fantasieland, Fanyu Palace... daar is niet zo heel veel decoratie... wat jou ook doet geloven dat je over de kop gaat.
1: Er is een hele grote discussie onder Madhouse-liefhebbers... over wat is voor de illusie, en puur dan voor de illusie... ik heb het niet over het verhaal of de decoratie... maar wat is voor de illusie... ...de beste manier om een madhouse aan te kleden. Er is een schade van madhouse die we hebben gezegd van... ...hoe meer je daar in het midden plaatst... ...beter gethematiseerd het eruit ziet... ...maar daar ga je eigenlijk als het ware de illusie uh, verbreken... ...omdat er heel veel elementen zijn die als het ware de illusie gaan storen... ...en het neemt ook je uitzicht weg... ...op de rest van, van, van de ruimte waardoor die trommel en de beweging die die trommel maakt... ...veel minder prominent aanwezig zijn. Anderen zeggen dat juist zoals hier in, in Bellewaarde het beter is... ...omdat je echt een ontzettend goed uitzicht hebt over de hele attractie... ...en je dus als het ware de schommeleffecten veel beter kunt meemaken.
0: Merlin's Magic Castle in um, Balibi-Holland... ...daar staat zoveel op, die, ja, op dat middengebied... ...maar dat beweegt, dat, dat bubbelt... ...je wordt daar zo door afgeleid wat aan de ene kant thematisch best wel leuk eruit ziet... maar het doet inderdaad heel erg af aan die die belevenis.
1: Als je die hele druk gethematiseerde madhouses ziet... dan merk je dat heel veel madhouse-liefhebbers... als ze hier in Belwaarde aankomen... uh, meteen binnenkomen en een gevoel hebben van... wat is het hier kaal? Want inderdaad, eigenlijk blijft deze attractie het trouwst aan... Die oorspronkelijke hond het swing illusion, uh, waarbij eigenlijk vooral de trommel eigenlijk wordt aangekleed en de rest vrij leeg wordt gelaten. Aan de andere kant zorgt dat er eigenlijk wel voor en dat is iets wat ik zelf ook ben, ben gaan erkennen. Dat de illusie van het, van het draaieffect hier in Bellewaerde wel bijzonder, bijzonder krachtig is.
0: Absoluut. Uh, nu is het wel zo dat dit echt een huis is aan de binnenkant. Uh, bijvoorbeeld Fengu Palace, daar, ja, is een Chinese tempel. Ja, daar zijn de vormen en de manier van hoe dat decor is gebouwd toch iets... Simpeler en waardoor die illusie helemaal wegvalt vind ik daar. Juist omdat je niet echt duidelijk ziet wat nou de onder- en bovenkant is. Hier in de Bellenwaarde zie je nog uh, twee grote schilderijen hangen. Uh, Je ziet nog een aantal elementen wat wat je echt duidelijk kunt zien als als, als, iets
1: realistisch. Niet alleen realistisch, er zijn ook portretten waar je een duidelijke bovenkant en onderkant aan hebt. En door het versterken van van allerlei zaken in een decor, waardoor je heel goed een onderkant en een bovenkant kunt onderscheiden, versterk je ook de illusie van het het omdraaieffect natuurlijk veel meer.
0: Weet je wat ik ook zo leuk vond van deze deze versie hier in uh, Bellewaarde? Dat uh, het dak, het plafond, dat is een beetje doorlatend spul. Ik weet niet precies wat, het om een soort doek zijn. En zij schijnen dus vanaf de lood, zeggen, vanaf de muren waar dus niet de trommel op zit, schijnen ze wat lichter. Waardoor dus zeker bij de inloop, je ziet eigenlijk een beetje die structuur van die trommel er doorheen schijnen. En dat weten wij als fans, omdat wij dat kennen, we kennen het principe. Maar het geeft ook een heel erg diepte effect, vind ik, in als je binnenkomt. Het lijkt wel alsof dat plafond, als je, dat daar nog best wel veel boven is, omdat je een soort balken ziet lopen. En dat is eigenlijk gewoon het stalen frame. En ik had een discussie met uh, Masha van Teel uh, een keer. Die...
1: De directrice van Wadabie Holland.
0: Ja, exact. En uh, die zei van, ja, de kracht bij ons zit hem ook heel erg in die techniek laten zien. Wat nou als we die muren allemaal weg zouden halen? Wat nou als we dus alle effecten dus eruit halen? En dat je dus eigenlijk kijkt naar hoe snel die trommel om je heen beweegt. En dat vond ik, nou ja, ik heb daar nog niet een idee bij, maar ik vond het wel een interessante gedachtegang. Omdat dat eigenlijk best indrukwekkend is.
1: Een madhouse dat eigenlijk bij wijze spreken... het principe van een madhouse... tot in zijn meest pure vorm illustreert... dat hebben we inderdaad nog niet... en dat zou best wel eens heel erg spectaculair kunnen, kunnen uitdraaien. Eigenlijk moeten we eens een paar stappen terugzetten. Hè. We hebben het nu gehad over de haunted swing illusion... en alle varianten. Maar, maar de, de madhouse zoals we die vandaag kennen die hebben natuurlijk te danken aan, aan, aan voor een groot stuk Lex Lemmens en Ton van de Ven. Ik denk vooral Ton van de Ven, die deze attractie eigenlijk al heel lang op zijn verlanglijst had staan als nieuwe attractie voor de Efteling. Toen op een bepaald moment de Efteling voor een relatief laag budget een nieuwe attractie moest bouwen, bracht hij het idee van Villa Volta weer op de tekentafel. Villa Vola ging het oorspronkelijk heet, als ik me niet vergis. En toen is eigenlijk als het ware die, die, die grotere versie, die Madhouse ontstaan, hè?
0: Wat ik daar zo krachtig aan vind, is volgens mij, als het mij de geschiedenis bij is gebleven... dat ze zochten naar een invulattractie. Want ze hadden een stukje land, dat was helemaal niet zo groot. En dus zou er een infoattractie moeten komen, nou ja, waar die nu staat, Villa Volta. En dat ze daar dus op een relatief beperkt oppervlakte een ervaring hebben gecreëerd... die aan de ene kant, uh, uh, nou, ik zeg misschien wel e-ticket waardig was, zeker in die tijd... qua aankleding, qua gevoel, maar tegelijkertijd ook... ...jou wel echt 20, misschien zelfs 30 minuten bezig weten te houden... ...op een best wel klein oppervlakte in het park. En als we gewoon eens gaan kijken naar alle attracties in alle pretparken... ...dan zou je kunnen zeggen dat een madhouse... ...misschien wel een van de meest voordeligste attracties is om te bouwen... ...als het gaat om indoor attracties waar mensen echt even een tijdje mee bezig zijn. In
1: Efteling heeft natuurlijk alles ook te maken met het feit dat daar twee voorshows zijn. In, denk ik, de meeste andere medhouses is het er maar één. Nochtans, het is een groot gebouw. Ik bedoel, niet altijd zichtbaar voor het publiek. Maar als je kijkt, we zijn zowel naar de eerste verdieping geweest. We zijn in de kelder geweest van dit gebouw. Het grootste stuk van, van wat, waar het allemaal om draait is eigenlijk niet zichtbaar voor het publiek. Maar dit is echt een enorme attractie hoor.
0: Nou ja, je moet het eigenlijk zo zien. Als je in die banken zit en dan ga je even kijken waar het draaipunt zit van die banken. Ja, dat is het middelpunt van het gebouw ook letterlijk. Dus uh, onder jou ja, zit dus die hele trommel. Maar die trommel, dat, ja, dat is een soort zeshoek, die heeft ook nog een soort bewegingsvrijheid nodig. En er zitten natuurlijk ook nog technische installaties die die trommel aandrijven. Maar uh, dat is best wel een diep. Ja, gat eigenlijk. We deden even aan de zijkant de garage deur open. Zalm zeggen, waar ze wat, wat onderhoud kunnen plegen. En ik keek echt zo'n, nou, zo'n metertje of acht naar beneden of, volgens mij. Dus ik vond het best uh, indrukwekkend. Ja.
1: En als je daar nog eens de ruimte van de, de, de wachtrij aan toevoegt. De wachtrij van de voorshow aan toevoegt. De hoofdshow. Plus een tuin die er in dit geval nog is bij, bij geplaatst, Dan heb je eigenlijk best wel een grote attractie, hoor.
0: Nou ja, kijk naar de Villa Volta. een Prachtige tuinen daarvoor inderdaad. Maar wat ik me afvraag, Erwin... Um, dit is natuurlijk een project van Vekoma ook geweest. En dit hebben ze wel een soort van geadopteerd later? Want hoe is dat verder gegaan na de Villa Volta?
1: Ja, eigenlijk is het zo dat, dat de Efteling naar Vekoma is gestapt en gezegd van wij willen dit laten uitvoeren. Um, doen jullie, stappen jullie mee in dit verhaal? Voor alle het, het was een idee van de Efteling, het was een idee dat uit de kokers van Tom van der Ven en Lex Lemmers kwam. En je snapt dat op dat moment als, als Vekoma alles gaat moeten realiseren, dan wordt het wel een hele dure attractie voor de Efteling om volledig te bekostigen. De komen een deal met Efteling. Van kijk, wij gaan als het ware deze attractie bouwen voor jou. We gaan die volledig doorontwikkelen. Uh, maar een groot deel van de, van, van, van de ontwikkelingskosten hoef je niet te betalen aan ons. Op voorwaarde wat, dat wij die attractie daarna weer mogen verder verkopen aan andere parken. Weliswaar met een ander thema. Er gaan geen Villa Volta's komen in andere parken. En het gevolg daarvan was dat zelfs al in het openingsjaar van Villa Volta... Ik geloof een paar maanden later, waarin Drayton Manor een Vekoma Madhouse opende, de haunting was. Dat was weliswaar een kleinere variant van 40 personen in plaats van 78, maar ik geloof dat Villa Volta in, in april geopend is van uh, 1996 en de haunting met een op dat moment typisch extra thema, uh, geloof ik anderhalve maand later.
0: Ik heb die uh, versie gedaan in Drayton Manor en ik vond dat een ongelooflijk goede, uh, uh, ja, goede madhouse en Ongelooflijk eng. Er zitten voice shows en een stukje walkthrough in. Nou, je schrik je... Oh, dat was goed hoor. <laughs> het heeft ook zo'n
1: typische ja, uh, jaren 90-vibes.
0: Ja, en, en omdat die trommel zo klein is. En weet je wat het is? Wij kennen de Villa Volta. en wij kennen, Nou, Ik kom natuurlijk heel erg... Uh, mijn pretpark ervaring zit vooral in Walibi, Six Flags Holland. Dus ja, die versies ken je. En dat je dan ineens zo'n versie instapt die echt wat kleiner is... En dat, ik vond hem eigenlijk intenser dan zo'n groot huis. Heb ik ook altijd
1: bij, bij, bij de vloek van Cassandra in, in Europa Park. Dat is, dat is geen goede madhouse. Ik zou zelfs durven zeggen dat het een van de minst goede is die ik ken. Maar, maar door het feit dat alles daar zo'n compact, zo klein is, kan hij wel bijzonder krachtig ronddraaien.
0: Maar even nog terug naar die, naar die geschiedenis. Hè? Want Coma uh, dus heeft dat toen uitgezet. Ik kan mij voorstellen dat zo'n bellenwaarde niet zo'n. RD, Research and Development afdeling, heeft zoals De Efteling. Ze hebben volgens mij ook niet een decoratieafdeling. Dus volgens mij heeft Verkomen nog wel een trucje uitgehaald om te zorgen dat ze het überhaupt konden verkopen. Omdat ja, het is best een dure attractie. Want je moet decor, verhaal, storytelling, dat is volgens mij voor heel veel parken best wel heavy. Ja, absoluut. Nu moet je weten dat, 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 dat Vekoma
1: tot op dat moment eigenlijk vooral een leverancier was van naakte attracties. Van achtbanen en, en, en molens, et cetera. Met sumire thematisering, maar in heel veel gevallen lieten ze de thematisering over aan gespecialiseerde bedrijven. Dat werd lastiger natuurlijk zodra ze een madhouse in hun catalogus gingen opnemen. Want als je op dat moment een madhouse ging verkopen aan een park dat zelf niet beschikte over een thematiseringsafdeling, over een ontwerpafdeling, ja, wat, wat, wat zou dan de interesse zijn van zo'n park? Dus toen hebben ze eigenlijk voor een aantal jaren samengewerkt met een bedrijf in Orlando dat ShowQuest heette. ShowQuest werd eigenlijk een onderdeeltje van de ViComa Holding. En dat bedrijfje ontwerkte zowel storytelling als thematisering voor attracties van uh, ViComa. En op die manier kon ViComa eigenlijk sleutelen op de deuren Madhouses gaan verkopen. op het verhaal, de thematisering en in sommige gevallen zelfs gewoon de souvenirs die erbij hoorden.
0: En zo hebben ze een aantal thema's bedacht. Volgens mij is Houdini dan ook zo'n thema wat standaard was. Um, en bijvoorbeeld Merlin's Magic Castle is ook zo'n standaard thema. Maar wat ik dus weet, ik, ik, ik heb uh, een keer backstage ook gekeken bij, uh, bij Merlin. En toen mocht ik even die voorshow op iemands computer zien. Gewoon uh, zeggen de, de ruwe bestanden van die voorshow die dan echt tig jaar geleden was opgenomen. En uh, dat is dan die Merlijn, hè, die ze dan hebben uitgeknipt natuurlijk in, uh, in de uiteindelijke versie. Maar dan zie je dus echt gewoon een persoon met een rookmachine staan, die een beetje wappend ernaast nog half in het shot staat. Uh, dat was zo amateuristisch opgenomen. Maar je kocht dus als park ook die content. En dus je hebt dus zo'n Nederlands spratende Merlijn... die dan werd gedupt in het Engels. Dat vond ik wel grappig.
1: Deze attractie hier in Bellewaar is geopend in 1999. Maar in 1999 is deze attractie eigenlijk drie keer geopend. Twee keer in de Verenigde Staten. Eén keer in Six Flags Great Adventure. één keer in Six Flags New England. En een derde keer dus hier in Bellewaerde. De samenwerking Vekoma ShowQuest zorgde voor een universeel thema. Houdini's Great Escape. De thematisering werd voor een heel groot stuk mede ontwikkeld door op dat moment NOB. En eigenlijk hebben ze op drie parken ter wereld exact dezelfde attractie neergezet. Althans, wat betreft de voorshow, wat betreft de hoofdshow, dus het volledige interieur, Heel bijzonder is, de exterieuren van al die drie attracties zijn anders geworden. En het komt natuurlijk omdat in elk park de architectuur, het design ook een heel klein beetje anders is. Bellewaarde is een heel natuurrijk park, gelegen in een prachtige omgeving. En uh, om de een of andere reden vond Sixflex, die op dat moment eigenaar was van, van Bellewaarde, het, een goed idee om deze madhouse eigenlijk te midden van het dierentuingedeelte van Bellewaarde te bouwen. Want letterlijk, op dat moment, het enige wat daar in de buurt lag, dat waren dierenverblijven. Dan hadden ze natuurlijk een gebouw nodig dat op een of andere manier mooi opging in de omgeving. Dus hebben ze een iets kleinere variant met een wat Europees aandoende gevel uitgewerkt. En wat heel mooi is, als je kijkt in de gevel hier van het het gebouw, dan wordt daar al wat van het verhaal van Houdini verteld. Iets wat bij de Amerikaanse versies van Houdini's Great Escape niet het geval was.
0: Eigenlijk een soort tweede voorshow. Je je wordt een beetje in die sfeer meegenomen. Iets wat ik natuurlijk bij de Villa Volta ook wel fantastisch vind. Dat beeld wat daar bovenaan staat waar dan vaak even een duif op zit. Maar uh, met die armen die wiegen in de wind, ja, dat, dat, dat zijn wel details die prachtig zijn.
1: Hier heb je natuurlijk dat enorme grote slot. Hè, want Houdini is een boeienkoning, dus er hangt een heel groot slot boven de ingang. En uiteraard de geboeide standbeelden van Houdini flankeren eigenlijk wat vroeger. De uitgangspoort was van de attractie, nu bevindt hij zich aan de zijkant. Uh, als je goed kijkt in het gebouw, dan zie je al heel veel verwijzingen naar het personage waar deze attractie zijn naam aan dankt.
0: Je zei het woord al, Six Sixflex. Dat was wel een park wat heel snel heel veel van dit soort typen opende. Want Sixflex opende hier in de Bellenwaarde, Opende één in Walibi-Holland, uh, één in Walibi-België. Eigenlijk werden die dingen overal gebouwd. Volgens mij zelfs in Park One in Madrid is er uiteindelijk ook een versie gekomen. Uh, ook volgens mij een standaard uh, versie van, dit, van dat huis. Deze dingen schoten wel als park stoelen letterlijk uit de grond. Waar zit dat succes in dan? En
1: allemaal een beetje in diezelfde periode. Ik bedoel, ik kan me, ik kan me voor heel goed voorstellen dat toen Villa Volta opende in de Efteling, die attractie echt als een soort van lopend vuurtje door pretparkland moet zijn gegaan. Dat overal ter wereld pretparken hoorden van, kijk eens wat ze daar in Kaatsheuvel hebben gedaan, met een attractietype dat weliswaar al meer dan 100 jaar bestaat, maar dat nu zoveel spektakelwaarde op uh, zo'n kleine footprint aanbiedt. En ik kan me voorstellen dat, dat ook Vekoma eigenlijk al heel snel beseft... wat voor soort goud ze daar in handen hadden.
0: Ik kan me voorstellen, als jij natuurlijk een totaalconcept aanbiedt... dat daar ook wel een lekkere marge overheen gaat hè, qua geld. En uh, dat, dat is wel bijzonder. Ik vind het heel erg bijzonder dat we die attracties... dan ook hele lange tijd niet meer hebben gezien als nieuwe attracties. We hadden op een gegeven moment wel MAC. We hebben het net al genoemd, die zo'n het Swing ook heeft gecreëerd. Waarvan volgens mij de enige
1: echt bekende andere variant in Park Asterix staat.
0: Ja, vermakelijk overigens als het werkt dan met een paar mooie voorshows. En daar werken ze met uh, digitale projecties, dus met tv-schermen. Niet altijd even uh, goed gewerkend, maar vond ik best wel oké.
1: Zoals je zegt, het is een met heel veel special effects en heel veel ook met animatronics, et cetera. En natuurlijk hoe meer special effects je je in zo'n attractie incorporeert, hoe, hoe moeilijker het onderhoud wordt... En ja, het ene park is al beter geschikt voor heel veel onderhoudsgevoelige attracties dan andere natuurlijk.
0: Nou, ook omdat natuurlijk die techniek on die trommel, dat decor, dat moet meedraaien met die snelheid. En dat gaat dus elke dag, een paar honderd keer over de kop. Het wordt best wel gegooid. En wat ik zo leuk vind, uh, wij zaten even in het uh, het huis en ze hadden toen even de show eigenlijk uitgezet. Dus wij mochten gewoon het programma draaien met noodverlichting aan. En dan hoor je eigenlijk hoe dat allemaal toch een beetje piept en kraakt en nogmaals, hartstikke veilig. Maar het zijn natuurlijk het is toch hout, het is toch ijzer wat steeds maar op de kop wordt gegooid. Ik
1: moet zeggen, ik vond dat een van de meest spectaculaire ervaringen die vandaag hebben meegemaakt. Uh, namelijk het feit dat we de attractie hebben kunnen doen zonder muziek. En dat je dan pas hoort hoeveel lawaai die trommel en die schommel eigenlijk maken.
0: Ja, de hydrauliek die werkt. Uh, maar d- uh, moet je nagaan dat er nu al zoveel ja, beweging geeft en hoeveel energie die in die trommel continu wordt gegooid, ook in al die technische middelen. Ja, ik kan mij voorstellen als je daar heel veel techniek in hangt, dat dat ongelooflijk onderhoudsgevoelig is. En zo weet ik bijvoorbeeld in Merlin's Magic Castle dat daar een paar effecten zitten die nooit meer gaan werken, omdat het zijn regenpijpen die open en dicht zouden moeten gaan. Maar ja, dat is bijna niet te onderhouden, want het, het gaat wel echt met een snelheid hoor. Wat heel opvallend is is dat de twee grootste pretparkgroepen
1: ter wereld, Universal en Disney, Uiteindelijk nooit een madhouse hebben gebouwd.
0: Was, ik zag laatst op Twitter van een van, 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 van de oude imagineers... dat ze wel een idee hadden, toch? In, in Disney Sea. Ja, absoluut. In Tokyo Disney Sea was lange tijd... De, een, een plan
1: om in het New Yorkse themagebied... dus het gebied waar ook Tower of Terror staat... om daar een dubbele madhouse te bouwen. En die zou dan komen op de plaats waar nu Turtle Talk with Crush is. Namelijk dus in die grote boot die daar staat. Ik geloof dat dat de SS Columbia is. Um, en daar gingen dus twee... Uh, madhousen van Vekoma ingeplaatst worden. Dus dubbele capaciteit. We hebben nooit iets gezien over het, over het, over het thema. En het feit dat daar nu twee ruimtes zijn voor Turtle Talk with Crush wil niet zeggen dat, daar, dat dat ook een Nemo-thema zou hebben. Maar een aantal jaren geleden bracht Disney een boek uit waar ze een overzicht brachten van de, de verschillende plattegronden van een park van, van, door, door de jaren heen. En op één uh, ontwerpplattegrond van, uh, van Tokyo Disney Sea zie je daar die madhousen zelfs ingetekend staan. Maar uiteindelijk zijn die nooit gerealiseerd.
0: Het is natuurlijk heel erg grappig om uit te leggen waarom dat niet is. Het is een beetje speculeren, maar ik kan me voorstellen... dat daar toch ook het aspect throughput, dus, uh, dus je capaciteit wel heel erg meespeelt... maar goed, dan kun je hem dubbel bouwen. Maar dat betekent wel twee van die enorme installaties. Nou, dat is best wel heavy. Maar er is natuurlijk nog een ding wat we vandaag ook hebben geleerd... dat stel in een noodgeval dat ze die trommel eruit moeten takelen... dan moet je dus wel je gebouw zo ontwerpen... dat je natuurlijk wel die trommel er ook uit kan takelen. Ja, absoluut. En dat
1: is, vertelde de technische man van Bellewaarde ons... een groot verschil tussen de modernere uh, varianten van de Madhouse... zoals hier in Houdini staat... en de oorspronkelijke variant van Villa Volta in de Efteling. Villa Volta in de Efteling heeft geen enkele manier... dat ooit, mocht dat nodig zijn... die trommel weer uit de attractie kan worden gehaald... mocht een heel groot onderhoud nodig zijn... Hier is gewoon op sommige gebouwd, dat men eigenlijk het dak kan weghalen... en de tronnen vervolgens in één keer uitheizen.
0: En dat is een flink project, want dan moet natuurlijk ook die bank mee. Uh, dus dat is nog nooit gedaan, overigens. En is ook nog nooit ne- nodig geweest, hè? Nee, en volgens mij bij heel veel attracties nog niet. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen wanneer was 96 open uh, Villa Volta. Nou, dan zijn we toch een flink aantal jaren verder. En ik kan me voorstellen dat zo'n, ja, zo'n as waar die helemaal omheen draait... dat dat toch ooit een keer wel vervangen moet zijn. Dus... Ja, de duurzaamheid van zo'n attractie. Ik nou, nou, ben wel benieuwd hoe dat doet. Ik weet in ieder geval wel dat ze hier iets wel gaan doen met de duurzaamheid van de attractie, toch?
1: Ja, absoluut. Komende winter vertelt ze ons: uh, wordt deze attractie opgeknapt. Uh, wordt een, een tal van decoratieve elementen vernieuwd. Maar ook de volledige attractie wordt, net zoals bij heel veel andere attracties in waar de afgelopen jaren gebeurd is, volledig omgeturnd naar ledlicht. Maar wat volgens mij ook een belangrijke reden is waarom we nooit bij Universal en bij Disney zo'n madhouse gezien hebben, is natuurlijk het feit dat in het attractietype zelf zit natuurlijk al een soort van verhaal inbegrepen. Ik bedoel, het is een madhouse. Op een bepaald moment kom je in een huis terecht of een gebouw terecht dat om zijn as gaat draaien. En uiteraard een park als Bellewaard of een park als de Efteling of een park als Europa Park, die kunnen zelf al een eigen verhaal bedenken waarom een huis op een bepaald moment vervloekt of niet om zijn as gaat draaien. Maar natuurlijk, Universal die zit vast aan, aan zijn films. Hoeveel films heb je, bij wijze van spreken, hoeveel bestaande IP heb je, waarop je op een logische manier een draaiend huis zou in kunnen gaan plaatsen. En hetzelfde geldt ook voor Disney. Ik denk dat we misschien ooit, mocht dat ergens een belangrijke scène zijn in een film, of waarbij een ronddraaiend huis een heel belangrijk element is in een een bepaalde Disney Plus TV serie, de mogelijkheid zouden kunnen zien dat er een methuis gaat komen. Maar ik denk dat dat ook, zeker als je IP wil gaan koppelen met attracties, een behoorlijke beperking is voor dit type van attractie.
0: Weet je wat denk ik ook meespeelt in uh, Los Angeles, uh, in in dat gedeelte van Amerika, maar voor mij in heel Amerika moet jij wel inclusief zijn. En dat betekent dus dat eigenlijk alle nieuwe attracties ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap. En dit is een attractie die in het geval van echte evacuatie lastig is om te evacueren. Het is natuurlijk mogelijk, er zijn genoeg middelen voor. Maar als jij in een rolstoel zit of slecht loopt, dan kan je deze attractie in principe niet doen. Daar hebben ze natuurlijk in Efteling een filmvoorstelling voor, maar ja, dat is ook maar, dat is niet de attractie zelf.
1: Nee, klopt inderdaad. Overigens, uh, dit is in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, voor een attractie waar je werkelijk als bezoeker opgesloten wordt in een, in een kleine ruimte, toch een bijzonder veilige attractie. In je aflevering ga je dat ook laten zien. In geval van noodstop, zijn er honderden een manieren waarop je toch als bezoeker een madhouse kunt verlaten.
0: Ja, en uh, een van die dingen is een noodstroomvoorziening, een soort accu is er ingebouwd, er zijn noodluikjes en een heel ander slecht geval, dan kunnen ze misschien nog het decor openmaken, maar goed, het geeft mensen wel zo'n opgesloten gevoel, misschien is daar zit voor ons gevoel de onveiligheid in, je zit in een kooi. Ja, maar
1: dat is natuurlijk ook een psychologisch trucje... die die attractie met zich uitvoert. Maar inderdaad, voor het eerst is me opgevallen... dat er inderdaad allemaal luikjes in het decor zijn, 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 zijn ingewerkt... hier in Houdini En dat is ongetwijfeld ook zo in de andere madhouses... die gewoon opengemaakt kunnen worden om... mocht het ooit zo zijn dat dat, dat dat de enige manier is... waarop mensen uit de attractie moeten komen... op die manier ook de attractie te
0: evacueren. Wat ik hier ook wel heel leuk vond van deze attractie... is dat ik die voorshow best wel creepy vond op een gegeven moment. dat is, Wij stonden er alleen in... Nou ja, dan dan staat het muziek ook wel flink hard. Ik vond het nog best scary. Ja, absoluut. En uh, dat is,
1: denk ik, het het toffe van dit soort attracties. Je zit altijd met een soort van reden die je moet bedenken... waarom zo'n attractie over de kop gaat. En in veel gevallen komt men dan op een soort van betovering... of een soort van vloek... En om die vloeken bepaalde bestaansreden te geven, gaat men dan vaak op zoek naar duistere magie, een verwensing, in dit geval de, 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 de verschijning van de overleden geest van, 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 de, van de ontsnappingskunstenaar Houdini En dat maakt al heel snel dat dit soort attracties ja, van, de, van de meest donkere, duistere, belevingen zijn in pretparkland. En een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik, ik Hex in, in Alten Towers, waar men gebruik heeft gemaakt van een bestaande legende, eigenlijk een, een, een diep trieste legende van, een, van, een, van een, graaf, een graaf van Alten Towers, die een boom had staan op het grondgebied van Alten uh, en op een bepaald moment vervloekt werd door een hex. En de verwensing die die hex uitsprak was dat telkens er een tak van die boom op de grond zou vallen, zou een van zijn familieleden komen te overlijden. En dus vond die graaf er niet veel beter op... om alle takken van die boom met grote kettingen vast te maken... om er toch maar voor te zorgen dat er nooit een tak op de grond zou vallen. Dat is een bestaande legende die in het gebied al vele eeuwen bekend was... voordat Alton Towers die oppikte om er een eigen madhouse backstory van te maken. We zijn zelfs nog ooit in het bos op zoek gegaan naar, naar die geketende bomen we hebben die daar ook gevonden. En ik heb altijd een ontzettend mooie background story voor, voor een uh, madhouse gevonden.
0: Wat daar uh, zo grappig is als je rond Halloween gaat naar Alton Towers dan gebruiken ze de uitgang van de attractie als halloween mace Dus dan loop je eigenlijk langs de loods weer terug. En dan vervalt natuurlijk de hele illusie dat je in dat kasteel bent. Uh, dat vond ik altijd een beetje jammer. Het is echt, echt buiten Halloween echt een ongelooflijk goed madhouse. Alleen ook daar hebben ze dan wel weer een... een ja, laat ik het zo zeggen, die zagen, die, die dat het verhaal, dat is prachtig. Maar dan hebben ze weer zo'n verhaal bedacht om toch over de kop te gaan. Dat vind ik bijzonder. Moet je heel eerlijk zeggen dat ik ook heel erg benieuwd ben naar het verhaal. Um, in Legoland hebben ze in Windsor volgens mij recent uit een van de... Be- nog hè? Ja, Party uh, Horror House. En daar gaan de Lego poppetjes feest vieren in een uh, spookhuis. Dat is daar het verhaal. Ik moet je zeggen, ik, ik vind de Lego stijl altijd heel grappig. Dus ik ben benieuwd wat ze daarvan hebben gemaakt... Uh.
1: Eén Madhouse die ik nooit gedaan heb, want er is al eentje verdwenen voor altijd. Dat is een een Madhouse in uh, Tivoli Gardens in in, in Kopenhagen. Helemaal gethematiseerd naar de legende van Thor en Loki. Dus niet de Thor en Loki uit de Marvel films natuurlijk, maar de echte Thor en Loki uit hun eigen uh, mythologie. Uit de Edda. Die attractie heeft het eigenlijk nog maar een paar jaar gestaan. Het was ook een Vekoma Madhouse. Het schijnt ontzettend mooi gethematiseerd, zowel langs de buitenkant als langs de binnenkant. Enige probleem, je kon aan de buitenkant niet goed zien wat er aan de binnenkant zat. En dat was voor een attractiepark, wat dat zijn attracties per attractie probeert te verkopen, natuurlijk commercieel zeer weinig interessant. Mensen konden aan de buitenkant niet zien wat voor spectaculaire beleving er aan de binnenkant was, kochten er geen kaartjes voor en meestal stonden er gewoon geen rijen. Een jaar later hebben ze dan de buitenkant volgehangen met grote tv-schermen, waar je echt kon binnenkijken in de attracties, zodat mensen echt aan de buitenkant een idee hadden van. Oké, dit kun je beleven, maar ook dat bleek niet voldoende te zijn om de attractie voldoende populariteit te brengen. En omdat in zulke parken elke vierkante meter een waarde heeft, elke vierkante meter telt, hebben ze op een bepaald moment, ik denk na minder dan tien jaar al besloten van, oké, we gaan die Vekoma Madhouse afbreken en we gaan er iets anders voor in de plaats zetten.
0: Ja, en die verhalen van dat Madhouse... die waren zo lovend dat wij dus op zoek gingen naar dat Madhouse. Maar het is inmiddels vervangen dus inderdaad door een een koffiehuis. In ieder geval, daar hebben we koffie gehaald. Een grillrestaurant volgens mij.
1: Gasoline Grill heet het, geloof ik.
0: Ah, nou ja, ja, dat dat was op zich wel... dat we dachten, ja, dat levert natuurlijk meer op. Maar als je nou echt over de beste Madhouse hebt... dan is het toch wel grappig dat de OG, de originele versie... toch een van de beste, mooiste illusies geeft, toch? Ja, absoluut.
1: En dat heeft uiteraard alles te danken aan. Zowel het bijzonder fraaie ontwerp van Ton van de Ven... als van ja, de, de schitterende muziek van, van um, Ruud Bos voor de attractie. Wat mij betreft, denk ik het, 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 het meesterwerk naast uh, een paar tracks uit, uit, uit Fata Morgana... dat Ruud Bos ooit heeft gecomponeerd. Uh, wat mij betreft uh, zijn er weinig attracties uh, die kunnen tippen... en zeker geen Madhouse uh, aan Villa Volta in, in de Efteling. En toch doe ik die attractie bijna nooit. Heb jij dat ook niet? Ja, maar dat heeft te maken met die voorshows. Daar hebben we het alles over gehad in in onze aflevering over voorshows. Voorshows in parken waar je vaker komt, en we zijn allemaal abonnementhouders van van, van de Efteling, dus we komen er vaak. Ja, dat dat voegt een soort van van kunstmatige wachttijd toe aan aan een attractie, zelfs op dagen, op rustige dagen, waar er elders geen enkele wachttijd staat. En daardoor heb ik sneller de neiging om die over te slaan.
0: Die voorshows, addergebroed, dat is het.
1: Weet weet je wat ik zo bijzonder vond aan de de voorshow hier? Is dat voorshow en hoofdshow in Bellewaerde altijd tegelijkertijd draaien. Er wordt een groep mensen van de voorshow naar de hoofdshow gebracht. En die mensen moeten instappen, beugels dicht uh, doen. Tegelijkertijd worden mensen de voorshow binnengelaten. Op het moment dat in beide ruimtes tegelijkertijd iedereen klaar is... dan drukt een operator op de go-knop. En dan beginnen tegelijkertijd de voorshow... ...en de hoofdshow te lopen. Het is dus niet zo dat ze ooit onafhankelijk van elkaar... ...die beide voorschels en hoofdshows kunnen laten draaien.
0: We doen dat inderdaad hier ook om die capaciteit lekker hoog te houden. Ik weet trouwens, ik heb natuurlijk ooit in Disney gewerkt... ...maar dat bijvoorbeeld zo'n Thought to be a dat ...totaal een attractietype, maar zo'n 3D bioscoop... Uh, ...ook gewoon continu doorloopt. Dus ze hebben gewoon die show die, 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 die duurt dat, dat zijn 7, 8 minuten... ...en dan is 4 minuten pauze. En in die 4 minuten hebben ze tijd om dat theater te legen... ...en weer opnieuw erin te doen. En dat... Het gaat gewoon door. Het wordt niet manueel gestart en gestopt. Nee, dat is dus heel saai voor de mensen die daar werken. Ze kunnen natuurlijk wel even pauzeren, dus het er, mocht er echt een vertraging zijn. Maar in principe loopt dat gewoon continu door. Maar dus kan het
1: best wel gebeuren dat hier in Bellewaar je eventjes in de voorshow moet wachten tot de voorshow opstart. En dat heeft te maken met het feit dat je eigenlijk moet wachten tot de hoofdshow klaar is om samen met de voorshow op te
0: starten. Ja, klopt. En dat moet natuurlijk best wel redelijk synchroon lopen, zodat je niet de bezoekers voor je ziet. En dat, uh, dat is best wel aardig gedaan. En uh, trouwens, wat leuks is van die voorshow, er zit nog nou ja, een kleine Easter easterrack in van Vekoma.
1: Je bedoelt het logo van ViComa?
0: Ja, maar niet, het is niet
1: exact het logo, toch? Nee, absoluut. Want daarnet over dat bedrijf Showquest, dat opgericht is uh, door Vekoma uh, in Orlando... om als het ware sleutel op de deur oplossingen te bieden voor attracties die verkochten... Als je goed kijkt op een van de kisten die in de voorshow staat, ik geloof de meest linkse kist, dan vind je daar het oorspronkelijke ShowQuest logo. En daaronder staat het logo van Wikoma, zoals je zegt, op zijn kop.
0: Ja, dat past wel weer in het thema, toch? Absoluut. Wat is jouw favoriete
1: uh, Madhouse?
0: Nou ja, eigenlijk na nou, vandaag heb ik een nieuwe, want ik moet je zeggen dat de beleving van uh, Houdini mij zo dadig geïnteresseerd... Kijk, ik ben, ik ben ThinkPack Science. Wij houden van techniek. Ik hou van de backstage ervaringen. En de ervaring die ik vandaag had, om naast zo'n draaiende ja, koken te staan. En ook nu weer het viel me op hoe goed die voorshow was. Het was echt een goede film. begint een beetje clownesk bijna. En dan echt wel een goede twist zit daarin. Dus ik moet je zeggen, Houdini is nu wel een van mijn favorieten geworden. Het viel me ook echt op hoe goed de
1: illusie is in deze attractie. Het is niet, meest, niet de meest gethematiseerde attractie in de hoofdshow. Uh, maar de illusie is kei en kei sterk.
0: Met een goede soundtrack eronder. En uh, ja, ik, ik zeg, nou laat ik hem gewoon eens zeggen. Houdini... En meer
1: over Houdini kunnen uh, onze luisteraars uh, later uh, deze week van, uh, te zien krijgen op YouTube. In je uh, uh, Houdini Special van Teapark Science.
0: Ja, en dan gaan we beelden zien die je voor mij nog nooit hebt gezien. We mochten zelfs uh, de GoPro op een aantal plekken monteren. En dan gaan we eindelijk te weten komen wat er aan die achterkant van die banken gebeurt. We zijn heel erg uh, benieuwd. Ik heb een hele toffe dag gehad. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.